0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтерапарс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на различные события общественной и политической жизни со стороны психологии. В студии Ольга Байдева и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с прямой линии Владимира Путина, которая была в четверг, и обсудим ее именно как вот психолог. Вы как психолог, я как журналист. Но интересно здесь ваше мнение. Человек выступает на публике, отвечает на вопросы. Здесь, конечно, интересно и как держится, и настроение президента, и насколько открыто, закрыто отвечает на вопросы. Что вы можете сказать?
1: Ну, наверное, первое, что хочется сказать, что в хорошем смысле поражает, это адекватность. Адекватность ситуации, адекватность реакций, адекватность состояния. И, наверное, это самая главная психологическая характеристика потому что мы можем по-разному намного реагировать в зависимости от нашего психотипа, но самое главное, чтобы эти реакции их разнообразие укладывалось вот именно в адекватную картину. И, конечно, мы видим, что человек чувствует ответственность свою, поэтому действительно он был очень, наверное, концентрирован, очень сосредоточен. Это было видно и в глазах, и в какой-то позе. И, честно говоря, мне он напомнил... А какая такая
0: поза? Обозначается да,
1: Ну, собранная, да, такая, не, не такая вальяжная, как часто, например, у него она бывает, да, такая немножечко... развалившаяся, да, 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 более такая расслабленная. Часто же это бывает, на самом деле, ну, не в данном случае, не к данному человеку применимая иногда как и защитная такая, да, реакция, как будто мне неважно. То есть здесь именно какая-то адекватная собранность. То есть мне... некоторые
0: политики разваливаются в креслах именно, чтобы свою уверенность продемонстрировать?
1: Да, такая. Ну, тогда мы смотрим может быть, напряжены какие-то другие, да, то есть, может быть, общее тело расслаблено, а, например, руки более скованные, да, или какой-то взгляд более фиксированный, да, не свободный такой, не нерасс... ну, расслабленный. Либо
0: если видно ноги, да, под столом, да, бывает, то может быть, да, столы, или они человек... таки подергивать. Да, подергивать,
1: да, конечно, мы смотрим на все это. Бывает именно вроде расслабленное тело как бы в центре, но плечи... Обычно нас выдают, они, потому что именно на как говорят, груз, да, на плечах лежит ответственности, они бывают очень скованы. Да, и, соответственно, часто люди и страдают болями в спине. Как раз в шейной отдел. отделе. Mm -hmm. вот. Но мне напомнило скорее. Вот общий образ, как некого хирурга, который сосредоточенно смотрит на пациента, лежавшего на хирург, лежащего на хирургическом столе. То есть такая полная концентрация, полное сознание своей ответственности. И поэтому, наверное, было меньше шуток, хотя они были, было меньше какой-то эйфории, которую он оставил всем нам от происходящего, потому что я, действительно человек понимает, что вся ответственность за происходящее на нем и ситуация... Еще предстоит в ней участвовать, предстоит ее развивать. И ну, мне как-то спокойнее стало. Ну, а... Как гражданину, просто как человеку.
0: Как вот тому самому да. пациенту, над которым склонился тот самый хирург. Да, то есть,
1: да, это ведь очень важно, чтобы пациент или человек доверял тому, кто может как-то влиять на его жизнь. И я думаю, что многие увидели и поняли, что доверие, можно... он что он называет доверие, конечно, именно вот этой собранностью, концентрированностью какой-то силой внутренней. И, конечно, была видна физическая усталость, и это понятно. И здесь мы понимаем, что это человек, и он вызывает симпатию и теплое какое-то чувство, потому что мы видим, что он не играет из себя супермена, а просто вот такой же человек, как мы, готовый взять на себя ответственность за такую, за нашу страну и в такой сложной ситуации адекватно реагировать на происходящее.
0: Вот что касается ваших слов о том, что стало спокойнее, даже политологи говорят о том, что именно цель была отчасти успокоить Население раззадоренное, у которого очень много вопросов по поводу того, что происходит на юго-востоке Украины, очень много вопросов было по этому поводу президенту, и действительно он преследовал отчасти эту цель, как бы вот немножечко градус накала, чтобы снизился, ну и, видимо, ему это действительно удалось, если многие об этом говорят.
1: Ну, самое главное, что не было наигранности, потому что, ну, не знаю, я лично всегда это очень чувствую, когда человек больше играет на публику и преподносит некий образ. Мне показалось даже, что этот раз он был наиболее натурален из всех вот того, что мы видели раньше. Было очень все как-то по-человечески тепло и как-то надежно.
0: Но мне кажется, Путин вообще наигранностью не страдает. На публике ну, тем нет? не
1: менее. Я согласна, он не, не относится как бы, к демонстративной такому типу демонстративной личности, но тем не менее, такой артистизм, который, без которого, наверное, сложно любому человеку выступать, у него есть. И его можно ну, как бы наверное, контролировать. Иногда его больше, иногда его меньше. Сейчас он был более вот, натурален, естественно, потому что, видимо, ну как бы скрывать нечего, поэтому можно быть таким, какой то есть. И обычно люди это лучше воспринимают, ну, действительно, это вызывает большее доверие.
0: Вообще, как удается продержаться четыре часа в таком тонусе, потому что четыре часа отвечать на вопросы, которые и из интернета, и вопросы вот такие вот живые, и вопросы из студии, и нужно сохранять и концентрацию, и динамику какую-то определенную. Как вообще вот это удается?
1: Ну, мы говорили, что действительно этот человек очень сильный, и я думаю, внутренняя уверенность, заинтересованность в происходящем, наверное, ключевые факторы, которые позволяют это сохранять и демонстрировать. Ученые доказали вот недавно в очередной раз, что заинтересованность в работе и увлеченность работы снижает уровень усталости. То есть люди, выполняющие работу, которая им интересно, устают меньше. Но это, если говорить, конечно, какой-то такой устал ну, в обыденном понимании. Конечно, опять же, была видна физическая усталость, потому что, как бы мы не были эмоционально настроены, есть физические ограничения, которые есть у каждого. И в таких ситуациях, конечно, нужно следить за сном, за питанием. Питание должно быть такое, чтобы был определенный оптимальный уровень сахара в крови, чтобы не было перепадов. Нужно уметь на... расслабляться. Миладные менять... кремлевские повороты. Да, я думаю, что есть то да, специали... Ну, я надеюсь, что это делается не по наитию и что есть люди, которые могут позаботиться о нашем президенте, потому что еще одно чувство, которое, например, у меня возникло, желание действительно как-то позаботиться хотя покормить. бы, вот... но не покормить, а ну как-то Хотя бы мы должны Облегчить все поним... вот поним... ношу, да, да, понимать, несёт. да, насколько это тяжело, хотя бы вот так, и не требовать от человека того, что просто невозможно вот на таком уровне. Наверное. Вы
0: знаете, некоторые говорят о том, что Владимир Путин, ну, выглядел, возможно, как победитель, и, ну, понятно, в связи с какими событиями, действительно большой успех внешнеполитический по ситуации с Крымом. Вы как-то заметили, возможно, в интонациях, в позе вот эту вот риторику победителя?
1: Ну, конечно, он выглядел Скорее как победитель Либо Путин всегда выглядит как победитель Да, я думаю, что, во-первых, это вообще ему свойственно и это, Мне кажется, это не победитель, а чувство собственного достоинства Скорее, я бы так описала, что-то более мягкое Тем не менее, все ответы были очень сбалансированные Не было... Просто хостоства какого-то, я не знаю, вот именно такой идеализации происходящего. Проблемы также были озвучены, также говорилось о решении этих проблем. Поэтому если употреблять слово «победитель» именно в таком... В сбалансированном плане, туда, конечно, это человек, который понимает, что многое было совершено, за что он несет и это очень позитивно, но при этом он понимает, что еще многое должно быть сделано. А ситуация действительно сложная. И мне хотелось бы с психологической точки зрения наверное, объяснить, в чем эта сложность, потому что весь мир посылает нам есть такое такую ну, в психологии понятие как двойное послание то есть одновременно мы получаем двоим исключающие послания с одной стороны нас просят помочь Украине и тут же говорят не вмешивайтесь в этот процесс и любой нормальный человек в жизни когда им посылают такие послания ну у него на самом деле происходит
0: ну, да, шизо да, шизофреническая. Не может да. Да. на да. самом
1: деле вот есть даже понятие такая шизофреническая мать, это мать, которая своему ребенку посылает такие послания, которые да там, ну стой там иди сюда. И в такой ситуации президенту и всем ответственным за происходящее, конечно, очень сложно не впасть вот ну, просто действительно в психоз, потому что требуется совершенно противоположные взаимоисключающие требования выдвигаются. И конечно только человек психически зрелый психически здоровый может это улавливать и может этому противостоять потому что обычно люди не анализируя начинают подчиняться таким требованиям и в итоге всегда оказывается садятся между двух стульев потому что невозможно исполнить эти указания а здесь вот такая ну, некоторое дистанцирование именно анализ рефлексия все это видно и по результату и по обсуждению.
0: Ну здесь, наверное, главное понимать, что нужно нам и что для нас хорошо, что для нас плохо, чтобы реагировать адекватно на вот эти шизофренические послания. Понимать с больными, понимать свои вот так же,
1: как с больными вообще странными обществами очень сложно взаимодействовать, потому что, что бы ты ни делал, это все равно переворачивается и мы это видим сейчас просто в противоположную сторону. И как бы нужно тоже это вот именно вот, наверное, это понять, что бывает, наверное, ситуация... невозможно. Да, что угодить невозможно. Бывает ситуация, когда нет идеального решения, нет хорошего решения, выбирается между двух таких зол. И, наверное, сейчас это что-то такое близкое к этому.
0: Насколько искренними показались вам ответы президента? Потому что понятно, что любой политик, он э, должен, э, ну, скажем так, с одной стороны говорить то, что должен говорить, с другой стороны, должен действительно как-то отвечать на вопросы, чтобы удовлетворить э, определенные запросы общества. Вот... Э, Открытость-закрытость, вот этот баланс, как по-вашему был?
1: Ну вот мне показалось, что он был даже, может быть, ну совсем искренен. То есть для меня это было очень необычно, потому что вот какой-то защиты такой не было. Конечно, он там не переходил на какие-то личные переживания, но как-то очень чувствовалось личное отношение в его ответах, и это было ну, трогательно. И только, я думаю, человек действительно сильный, готов в какие-то моменты стать более открытым, близким к людям.
0: Вот что касается шуток, вы сказали, что не очень их было много. Мне, наоборот, показалось, что он достаточно часто шутил и по поводу э, того же, там, э, Аляски, по поводу той же. И э, что касается того, помните, мужчина, которого, у которого есть машина большой, налог транспортный, но нет mm -hmm. дороги, да, и, в общем, президент спрашивает, а машина-то вам зачем, это провокация. То есть улыбок на его лице, в общем, было достаточно много. Это э, попытка, опять вот это напряжение как-то такое, вот, который, да, в обществе сняется. Или что?
1: Ну, по мне это были такие очень сбалансированные, опять же, шутки, их количество, и я думаю, что часто бывает это даже в большем количестве, но вообще юмор – это хорошая психологическая защита, хорошая разрядка, и если это в меру, если это не уводит от э, смыслов, то юмор – это всегда очень хорошо, и способность человека шутить в такой сложной ситуации говорит как раз о его ну, стабильном психическом состоянии, когда этого не, не очень много, но такая быстрая реакция – и она с юмором, то. Это, конечно, говорит именно о том, что человек справляется психологически со сложностями.
0: Но даже ответ о жене, о жене по поводу, вернее, о его возможной да, будущей жене, он тоже был, по сути, такой, с юмором. Но были не только шутки, не столько, вернее, шутки, были и очень серьезные темы. Ну, Крым давайте оставим сейчас в стороне, давайте поговорим о патриотизме, потому что патриотизм возникал в нескольких ипостасях. И в качестве вопроса одного из журналистов, который говорил о том, что дети его учатся в одесских школах и о том, что сейчас вроде бы как родину любить не модно, Путин делился своими впечатлениями о том, что вот как раз в КГБ, когда он работал да, в разведке, там его учили, как относиться к родине, как должен мужчина, офицер, чиновник относиться к родине. Вообще, тема патриотизма поднималась достаточно часто, если вот так вот проанализировать вот эту пресс-конференцию, вот эту вот прямую линию. Вот патриотизм в плане того, что ему учат, можно ли вообще научить такому качеству, как вот патриотизм? Вот если, опять же, вспомнить об этих кадетских школах, то М -м -м -м. там как раз ну, якобы да, готовят таких людей патриотичных, настоящих мужчин. А настоящий мужчина не может быть, не быть патриотом, либо нет.
1: Ну, я хочу сказать, что все начинается гораздо раньше. И, конечно, любовь к родине – это такое... Характеристика психики и говорит о благополучии психическом человека, если он испытывает действительно любовь к родине. И, конечно, любовь к родине начинается с любви к своей семье, к своему дому, и поэтому сам патриотизм воспитывается значительно раньше, чем детей отдают в кадетские школы или люди идут в КГБ. Скорее, люди, готовые и имеющие уже базу для, для дальнейшего развития своего патриотизма и, для дальнейшего, и с дальнейшим желанием служить своей родиной, уже могут продолжить ее вот в таком виде. А с чего начинается, конечно, патриотизм? Это с развития чувства привязанности. Это такая же потребность человека, как в еде, сне или других каких-то таких базовых потребностей. И она заключается в том, что это потребность человека в социальном взаимодействии и в эмоциональном каком-то тепле, получении этого тепла. И формируется это в первый год жизни. В тот же год формируется и базовое доверие к миру, которое потом в основе ложится в основу патриотизма, потому что мы не можем любить в окружающий мир, если мы считаем, что он
0: то есть патриотизм закладывается в первый год жизни да, патриотизм да конечно что? я думаю
1: что он закладывается даже раньше я думаю, сейчас во вот время зачатия просто... да, во время зачатия потому что если ребенок понимает малыш ну, в животике у мамы понимает что его этот мир ждет он уже рождается готовый ну, преодолеть какие то сложности но он ждет от него любовь а если мы ждем от всего что все ну, что все плохие и все хотят сделать нам плохо конечно вы не будете любить этот мир а что такое мир это ваша родина это то где вы живете прежде ну, всего. подождите
0: вы говорите практически о том что патриотизм практически можно поставить на равенство с любовью матери к ребенку и с ее отношением доброжелательным к маленькому существу да
1: конечно то есть вообще любовь какая бы ни была это вот самое базовое да, что мой ребенок получается самом раннем возрасте мы не можем воспитать любви ну любви вообще нельзя ее навязать да ее невозможно обучить любви да. можно не, нет невозможно любовь можно только дать и тогда этот человек может раздавать ее дальше а примером ну это пример это как да примером мы показываем как эту любовь можно использовать конечно давайте сейчас с самого начала в общем рождается малыш и очень важно с ним быть разговаривать и строить для него безопасную ну, обстановку создавать, потому что, естественно, что он не понимает, что происходит вокруг, и, соответственно, мама является такой базой надежной, которая обеспечивает ему эту безопасность. И если эта безопасность обеспечена, то ребенок в какой-то момент начинает обращать внимание на происходящее вокруг, и у него уже есть эта базовая доверие к миру, и он может исследовать этот мир и отделиться от матери. Ну, в большинстве случаев конечно вот формируется нормальная привязанность здоровая надежная привязанность когда ребенок а в дальнейшем человек понимает что мир в основном настроен доброжелательно но тем не менее есть некоторые опасности которые стоит избегать но тем не менее есть разные виды небезопасных видов привязанности это такой ну, скажем тревожный вид привязанности когда Ребенок считает себя неспособным и не уверен в себе, и этот мир ему очень нужен, мать ему очень нужна для того, чтобы обеспечить его потребности. И очень часто патриотизм наш складывается именно на этом чувстве, когда мы любим Родину за то, что она нам дает. И когда она нам не дает, то мы ее сразу же... Это очень распространенная позиция. Да, да. И переделать это палкой, к сожалению, сложно, потому что это очень глубоко сидит. То есть у человека есть ощущение, что сам он ничего не может, он цепляется за государство, чтобы оно кормило, поило его и решало за него все проблемы.
0: То есть недаром говорят родина-мать, потому что конечно. родина и
1: мать это нечто очень ну, такое Конечно, близкое... то есть на таком уровне бессознательном, конечно, это очень все близко.
0: Подождите, вот просто меня действительно поразило утверждение о том, что патриотизм в первый год жизни формируется. Мы же привыкли к тому, что нужно детей в школах обучать, Патриотизм, вывешивать флаги Российской но Федерации, том, вот тогда-то якобы действительно не Должна
1: быть база, конечно, это все нужно, но это должно ложиться на какую-то основу. На почве да, на почву. Удобная. Потому что если вы, ну, мы сейчас вывешиваем флаги, мы сейчас все говорим, но это ложится в никуда. Потому что детки, которые сейчас выросли, молодежь, они росли в переходный период, когда сами взрослые были очень уверены в происходящем и не могли своим детям внушить вот эту уверенность в безопасности мира. И поэтому у них нет этого вообще понимания. Им все кажется враждебным, плохим, каким-то непонятным до сих пор. Вот, и поэтому, ну, конечно, этим нужно заниматься, это нужно озвучивать, что вот есть это переходное поколение, особенно которое возраст переходный попал да, на... В переходном возрасте просто происходит переоценка всего того, что было до этого да, в жизни, почему это очень важно. И если там были некоторые ошибки допущены, можно их еще как-то исправить. Почему? Вот, собственно, да, в школе. Но на, но на это нужно обращать внимание, что это нужно исправлять, а не просто, как говорится, навешивать и заставлять людей, детей... Любить там, Родину. Люди, любить родину.
0: То есть но... получается, что у дети, которые растут, например, в детских домах, в неблагополучных семьях, они однозначно лишены возможности стать патриотами? Конечно, нет, потому
1: что главное ухаживающее лицо, которое вот формирует... Они лишены, может быть, другого, сейчас объясню. То есть формиру... лицо, ухаживающее за ребенком, должно само, во-первых, быть уверенно, что то, что происходит, это хорошо. Конечно, те дети, которые воспитываются в детских домах, часто они подменяют любовь долгом, чувством долга, и тогда это несколько другой патриотизм. То есть это, может быть, не любовь к родине в прямом смысле, но это подмена чувства долга. Но у них очень много подменяется чувством долга, практически вся жизнь, потому что любви, конечно, им не, не, не додано. Часто они, бывает, компенсируют да, со своими детьми, им хочется быть лучшими родителями, чем это было с ними. Но, к сожалению, тоже это не всегда получается, потому что вот эта базовая потребность, она не была удовлетворена. И поэтому я хотела бы, наверное, сказать, что важно не путать чувство долга и любовь, потому что если человек действует по любви, это всегда более продуктивно, более творчески, более интересно для него, вызывает меньше усталости у этого человека. Если это по долго, то часто есть такое какое-то обратное чувство неудовлетворенности от того, что ты делаешь, какие-то могут быть сомнения. То есть человек думающий. Если он не думающий, то
0: вы знаете, мы как-то месяца, наверное, два назад обсуждали тему патриотизма со слушателями в интерактиве, и выяснилось, что большинство считают, что вот действительно то, о чем вы говорите, что сначала Родина должна дать возможности для воспитания детей, для того, чтобы отдать их в хороший детский садик, в хорошую школу, обеспечить медицину, обеспечить хорошие пенсии. То есть Родина должна быть хорошей. И вот тогда я буду понимать, за что мне любить Родину. Вот, к сожалению... Такова позиция большинства слушателей. То есть я так понимаю, что можно сделать какой-то срез все таки да, ну такой вот условный общественный срез. Почему так все думают?
1: Ну да. неужели всем не додано этой самой любви? <свят> я думаю, что, конечно, советский период, когда как раз привязанность, я бы сказала, ей не давали развиться, потому что было раннее отнятие детей в ясли, в сады, когда пытались именно развить привязанность к родине, а не к маме то У -у -у. сейчас мы имеем такой вот обратный рикошет потому что это на пустоте построено то есть это была любовь такая, которая быстро переносла именно в ненависть, потому что она была построена на, ну, на деловых основах, как у собаки, да? как мы говорили, что если ты мне даешь, я тебя люблю, ты мне не даешь, я тебя не люблю. То есть человек как бы функционирует на уровне животного, а не поднимается над собой и не любит бескорыстно. Хотя сейчас, опять же, нашли секрет счастья, и более да счастливы люди, да, люди, которые могут безвозмездно помогать другим людям. То есть вот этот альтруизм, он делает людей счастливыми без каких-то дополнительных усилий и средств. Да, но, но нужно иметь внутренний ресурс, чтобы это давать, и не ждать, что ты будешь от этого счастлив. Это более, наверное, сложное, чем просто такое. да. Вот пошел сделал, и ждешь, когда тебе привалит. То есть <laughs> счастье всегда побочный продукт нашей деятельности. То есть если человек гонится просто за счастьем, когда его не поймает. Если он просто делает добро и чувствует любовь к окружающим, то счастье приходит само собой и становится чем-то, наверное, естественным.
0: То есть основная все таки цель нашей жизни это деятельность, а счастье Конечно. ну как побочный продукт нам, наверное на голову свалится у нас сейчас новости и продолжим 19.33 в Москве. Я напоминаю, на студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Давайте немножечко об Украине. Но даже не столько об Украине, сколько об украинцах. На этой неделе пришла новость о том, что в этой стране практически бум на литературу эзотерическую, на различные наркотические камни, на обращение к ясновидящим. То есть люди таким образом пытаются, видимо, как-то снять стресс, понять, что же будет, найти в этом успокоение. Причем, кстати, вот в Ангу очень популярна. Стало. то есть обращаются за какими-то советами к ведуньям, к, чуть ли не к колдунам вот, практически. И естественно, что секты достаточно тоже активно распространяются. Свою деятельность они же чуют, когда что-то вот такое mm -hmm. неладное. И активно туда вот устремляются, в этот очаг напряженности. И понятное дело, что действительно там сейчас можно говорить о том, что секты очень активно действуют на Украине. Вот в этих условиях, когда так все неспокойно, в стране это нормально, что люди спасаются в некоем каком-то мифическом мире?
1: Ну, нормальный, ненормальный – такой сложный вопрос. Это естественный предсказуемый, можно так, наверное, ответить, потому что человеческая психика так устроена, что она не может долго выдерживать неопределенность, она не может долго выдерживать непонимание происходящего. А именно это сейчас происходит, и уже затягиваются действительно все сроки, возможные мыслимые и немыслимые. И, конечно, людям страшно, они в отчаянии, они не понимают, кто они, они не понимают, что будет дальше, и они не понимают вообще, зачем все это. И тогда, естественно, человек опускается на более примитивный уровень мышления, на уровень магического мышления и ищет ответы на эти сложные вопросы вот, у колдунов и прочих ведунов. А это эффективно mm -hmm. вообще? С точки зрения адаптации к миру и, как говорится, развития, ну, вот, конечно, смотрите, нет. Почитал зрения... какую-то книжечку
0: эзотерическую, там написано, все да, хорошо, это... не переживайте, Украина останется в тех границах, в которых она была и станет великим государством. Он успокоился, ему хорошо.
1: Ну, вот с точки зрения успокоиться, это хорошо. С точки зрения того, что это не приводит к активному действию, разумному и продуманному, и логически обоснованному, это плохо. Но так как большинство людей сейчас мне, конечно, не правляются с этой нагрузкой и по большому счету мало, что могут сделать. Они делают только то, чтобы спасти себя, и не разрушиться психически, потому что мы должны понимать, что психика тоже не не может выдержать все, что вот на нее наваливается. И человек по-разному справляется. Кто-то начинает выпивать, кто-то начинает читать такие книжки. Неизвестно, что из этого хуже, что лучше.
0: Вот по поводу выпивать, кстати, Минздрав даже местный провел опрос и выяснил, что 50% украинцев успокаивают нервы телевизором и чтением книг, ну, тех самых эзотерических, угу. видимо, 40% полагается на вкусную еду, а 34%, то есть каждый третий, лечится алкоголем. Но по поводу телевизора, это, мне кажется, очень спорное да, средство успокоения, потому что то, что можно, сейчас да. там показывают, это, конечно, неспокойная, совершенно это неспокойная ночь малыши. малышей. Чтение книг, ну вот, да, возможно, смотря какие книги. А что касается вот, вкусной еды, 40%.
1: Опять же, мы возвращаемся в самый наш ранний период, когда мы были все малышами-младенцами. Единственное и самое главное, точнее говоря, не единственное, но одна из самых главных удовольствий – это было связано с пищей. И мы понимаем, что это никуда не девается. И опять же, вот в сложной ситуации у каждого человека происходит регресс, то есть откат на ранние более стадии развития, когда удовлетворение именно оральной такой потребности может снизить тревогу, успокоить. Поэтому здесь ничего странного нету. И
0: ну, недаром говорят, что да. женщины заедают стресс. Но... Мужчины, видимо, тоже.
1: Мужчины запивают больше, а женщины, да, заедают, если так разделить. Поэтому, наверное, как раз эта пропорция мужчин и женщины, как они с этим больше справляются. То есть это все понятно, почему это происходит, но, конечно, это говорит о том, что действительно люди уже на, ну, на исходе своих вообще сил. И... Те, кто несет за них ответственность, тех, те, кто устраивает вот эти все беспределы, должны задуматься, что просто они теряют свой главный ресурс, это человеческие ресурсы, потому что истощение потом это очень долго будет восполняться, потому что, как мы знаем, после таких а, тяжелых а, событий у людей еще наступает постстрессорное расстройство, когда они также не могут нормально функционировать. и... Ну, просто работать так, чтобы это было эффективно и могло бы способствовать развитию страны.
0: А учитывая, что украинцы, ну, наверное, это все переживали при развале Советского Союза, я думаю, там тоже не лучшие были эмоции в 90-х годах, и непонятно, да, как будет жить страна, и то, что события повторяются с периодичностью в 20 лет, все это не добавляет, конечно, им психологической устойчивости, наверное.
1: Ну, конечно. Во-первых, это... у них теряется главная, наверное, опять же, базовая потребность человека в некоторой предсказуемости. Потому что сейчас полная непредсказуемость, даже если что-то попытаются стабилизировать, у людей уже останется такой ну, на рефлекторном уровне страх, что завтра опять все может поменяться, и вообще непонятно, как строить жизнь. И и лучшим способом, наверное, справиться с этой ситуацией, было бы, ну, если бы люди могли друг с друг другом обсуждать это, а не заедать это и не запивать. Но и они, наверное, хотя...
0: как бы обсуждают ну, именно да. минимум и Такая тревога,
1: что просто да, обсуждать это невозможно, и нужно еще какую-то анестезию, в рот положить, да, да. да, анестезия должна быть, чтобы просто можно было об этом говорить. Ну, естественно, хорошо, опять же, помогает, когда мы находим тех, ну, мы уже об этом говорили, тех, кто более нуждается в помощи, когда мы находим некоторые дела, которые мы можем контролировать самостоятельно, и тем самым мы видим, что наша жизнь находится хоть в каких-то местах под контролем. И, опять же, все люди разные. Есть люди с большей жизнестойкостью. Есть такой даже термин, есть с более низкой. И Конечно, люди, относящиеся к тем типажам, которые вообще плохо реагируют на стресс и на любые изменения, они на самом деле могут даже просто нуждаться уже и в психиатрической помощи, потому что... То есть ну, вместо секты тип...
0: на Украине впору уже психологические школы и психиатрические а, да, клиники конечно. Ну, интересно,
1: почему люди обычно обращаются в секты, а не в религию. Сейчас как раз вот была и пасхальная неделя, и, по идее, можно было бы как-то заняться именно ну, к религии обратиться, тем более, что достаточно развито в этом регионе и много людей <coughs> религиозных. Но дело в том, что религия, она все таки заставляет людей проводить внутреннюю душевную работу, на которую сейчас у людей нет сил. В том дело, как секта, она быстро удовлетворяет потребность в, ну, в понятности, в иерархии. Она быстро, ну, она быстро может у человека забрать вот это нависающее на нем э, обязанность сделать выбор, то есть секта, она вот она придет и
0: разъяснит, что да, и как да, нужно да. И Она
1: делает мир очень понятным, причем очень по-простому, понятному, а мы понимаем, что люди вот регрессируют, то есть они находятся на самой нижней стадии, на одной из низких стадий развития. То есть это очень понятно, это быстро, эффективно, есть иерархия, и есть человек, который принимает решения, который сейчас, ну, очень сложно людям делать выбор, вот с кем они хотят быть, а тут есть готовый помощник. Поэтому в этом опасность вся, и они на этом играют. И люди должны, конечно, вот это хотя бы понимать, зачем они идут в секту.
0: Ну да, мы когда Размышлять об этом. обсуждали это с специалистом вот как раз по сектам, то он говорил, там признаки есть же определенные, да, то есть если вам предлагают все и сразу, если вам не оставляют времени на раздумье и решение нужно принять вот прямо сейчас, сейчас, иначе потом будет поздно и потом вы упустите те выгоды, которые вы могли бы иметь, если бы приняли решение сейчас. Вот это как раз и признаки сект. И нужно включать мозг здесь и пытаться как-то отделить. Ну, это от все
1: другого. хорошо звучит, но мы понимаем, в каком состоянии находятся люди, если сейчас... Хоть кто-то придет и скажет, что можно получить все сразу, я думаю, выстроится очередь, потому что у людей уже невыносимая вот эта ноша неопределенности и непонимания и страха вообще за свое будущее, за своих детей. И хоть как-то нужно успокоиться. Поэтому если люди просто читают книжки, а, кстати, есть действительно ну, не самые плохие книги, где есть какие-то ну, способы релаксации, как правильного дыхания, то здесь ничего плохого нет. Если это уже что-то более радикальное, конечно, тогда стоит задумываться, и близкие должны следить, особенно за молодежью или за пожилыми, за, пожилыми, людьми, да, да, за пожилыми людьми, чтобы они не и поддерживать их в этот сложный момент.
0: Вот вы говорите, что обращаясь к вкусной еде, мы э, вспоминаем о каких-то своих древних инстинктах, mm -hmm. и это нормальная такая первобытная, скажем так, реакция на стресс. А что еще вот является первобытной реакцией на стресс, кроме того, что мы как дети пытаемся его заесть? А что еще вот из таких вот очень ранних, примитивных форм?
1: Ну, какой-то... Атри... секс, например, Но... это же тоже
0: удовольствие.
1: Ну, для секса нужно найти партнера, как минимум. Вот. А здесь просто пошел в магазин, купил булку и уже хорошо. Вот. А Примитивно вот этот уход действительно на магическое мышление, когда люди все начинают объяснять каким-то магическим способом. Ритуалы тоже являются такой древний деревянным способом справиться с тревогой. Иногда люди не пытаются справиться с тревогой, а открыто говорят все, что они думают, или в действии выражают свои вот эти эмоции агрессивные, то, что вот мы видим, когда люди выходят на улицу и начинают уже Вместо того, чтобы словами договариваться, как делать цивилизованный человек, начинает договариваться на уровне кулаков и оружия. Но просто сейчас это особо опасно, потому что если древний человек, у него был ограниченный арсенал оружия, то сейчас, конечно, его значительно больше. И ущерб можно нанести тоже больше друг другу. Вот, наверное, самое такое простое. Кто-то, наоборот, впадает в эйфорию. То есть такое полное отрицание, выпадание и вот радость революции, и войны и вот... Потому что настолько страшно, что остается только радоваться тому, что есть некий мазохизм. То есть мазохизм это да, когда удовольствие получи, можно получить одним только способом через страдания. Здесь то же самое.
0: Ведь когда... телевизор это, наверное, тоже одно из таких ну, условно-мифических средств, потому что он позволяет уйти от реальности, если не новости смотреть по телевизору, а сериалы, Но... фильмы, там мультики кто-то даже из, вро... из взрослых Ну, это любит, как жвачка для есть.
1: ума, да, потому да. что, чтобы не думать, мы зажевываем в голове вот такими какими-то примитивными. О да. угу. Примитивным Я напомню, способом. наши координаты 232. 1559, это телефон
0: прямого эфира Код Москвы, 495 и 5533, это номер для вас, ваших смс-сообщений. Пишите в начале слово «Вести». Я напоминаю, у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог. Я напоминаю на студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук, буквально уже под занавес недели, в пятницу в Государственной Думе приличное, вроде бы, заведение на утреннем пресс-подходе, то есть все депутаты, но ну, выспавшиеся, отдохнувшие, рабочий день еще не начался, то есть все должны быть относительно миролюбиво настроены, они вот только приехали на работу после сытного завтрака, наверное. Так вот Владимир Жириновский на пресс-подходе, даже перед началом пленарного заседания, оскорбил журналиста истов парламентского пула, в том числе и беременную там, корреспондентку девушку, когда вступились за девушку ее коллеги тоже в том числе среди которых были и девушки, он оскорбил в ответ и их. Причем вопрос, который журналистка задала Владимиру Вольфовичу, был, в общем, на мой взгляд, совершенно безобидный. Вопрос был о том, стоит ли России вводить ответные санкции на вот, вот этот самый запрет украинский на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Вот вы как психолог, потому что понятно, что как женщина, вот как женщина, да, понятно, как мы к этой ситуации относимся. Что вы видите в этой истории как психолог?
1: Ну, скажу честно, у меня эта вся ситуация и все участники вызывают одно большое сочувствие, потому что мне не кажется, что этот ответ был какой-то спланированной акцией или он был сознательно направлен на оскорбление. Мне больше напоминает это некий такой ближе к психотическому срыв потому что произносимые фразы, конечно, не имели никакого смысла. Была полная каша, и все это было перемешано, и посыл совершенно был неясен, кроме как оскорбить и снизить какое-то чувство внутреннего напряжения у человека. А именно поэтому мне вот как специалисту вот скорее ну, как-то неловко, наверное, за случившееся, и жалко, конечно, оскорбленных вот девушек, которые пострадали ни за что. И, наверное, здесь нужно понимать, и дать им на будущее совет, что если они видят человека, который явно потерял на свой контроль, то дискуссию продолжать не стоит, потому что она просто не имеет смысла и чревата какими-то дальнейшей эскалацией конфликта, в лучшем случае, а то и какими-то действительно насильственными действиями, потому что мы такого человека можем и в жизни встретить. Вот я что человек сорвался с катушек и вот его несет. И здесь, наверное, лучше самоудалиться, чтобы пощадить, ну, по себя пожалеть и... Это первое. Второе, то есть мы пока про пострадавшую сторону, наверное, не брать на свой счет, потому что это мог оказаться и мужчина, ему наверное, тоже что-то сказали о его каких-то недостатках. Я не думаю, что это была какая-то специальная такая акция против женщин, беременных и так далее. Просто вот что попалось под руку, то как бы и пошло в дело. А. Но интересно, что это может быть? Конечно, наверное, сейчас такая большая нагрузка, можно списать на нее все, и не только ну на всех, наверное, лидерах, и не каждый с этим справляется. А тем, ну, еще, конечно, главное, опять же, мы возвращаемся к особенностям личностным.
0: Ну да, Жирновский да. известен своими высказываниями, своим поведением, в общем, мы да. все это помним.
1: Конечно, да. И здесь и мы также знаем, что с возрастом все личностные особенности, они становятся еще более яркие, еще более выраженные и еще сложнее их контролировать. А, конечно, у Владимира Вольфовича есть некоторые особенности. Я думаю, прежде всего это вот эта демонстративность, которая по-другому называется истерия, которая по-другому называется бешенство матки, о котором он так громко кричал. То есть, то есть это все-таки у него... Ну, то похоже, самое да. Почему так назвали? Потому что раньше действительно истерические вот такие симптомы чаще, ну, вообще находились у женщин. Тоже но, вот да, это истерия. Это переводится в «бешенство uh -huh. матки». Вот. Истерическая личность это личность демонстративная которая ну, работает на публику собственно этими чертами обладают ну, практически все публичные люди иначе они бы не нашли в себе смелость выступать вот вопрос меры иногда это вот, бывает чрезмерно у многих артистов это тоже есть вопрос как вы используете то что вам как бы дано здесь такое использование немножко было агрессивно и не совсем на к месту но тем не менее сам, сам термин пошел от того что была гипотеза что это истерия она развивается чаще у женщин и связана с некоторой действительно там неудовлетворенностью и поэтому это называлось, да, бешенство матки. Вот. Сейчас, конечно, уже понятно, что и мужчины этим страдают, но опять же мы говорим о, о, о мере, да, то есть это может быть на уровне психологии, то есть на уровне уже такой очень грубые выраженные личностные черты, может быть просто на, ну как вот некоторые черта характера, может быть как акцентуализация характера, когда это вот нечто среднее между совсем вот таким незаметным проявлением, да, и вот уже что-то близкое к патологии.
0: Но ведь он же понимал, что работают камеры, что куча микрофонов, что это все пишется. Либо ну, в такие моменты не нет, думаешь. Нет, в такие
1: моменты человек, ну, к сожалению, ничего не понимает, поэтому какого-то вот требовать сейчас наказания, я думаю, что, во-первых, для начала он должен выйти из этого состояния, потому что если человек уже в него входит, наверное, это не так быстро происходит. Да? И насколько я понимаю, там, он готов извиниться сейчас, какие-то такие вот противоречивые Но сведения. официальных извинений, по крайней мере, нет. Да. Вот, и впредь, наверное, нужно вот знать о себе это. Я думаю, что он знает, я не знаю, как вот, что там произошло что произошел такой сбой это он уже должен разобраться Наверное, есть, главное, очень хорошо проанализировать. не было
0: какого то спускового крючка провокационного вопроса ничего не было был абсолютно ну скажем так не дежурный конечно вопрос но, сейчас... да, но не слишком да. острый вопрос чтобы вот спровоцировать такую реакцию
1: даже если бы она спросила, который сейчас час, реакция могла быть той же. То есть иногда не нужно какой-то процес. Это, -то свад... внутренние это процессы внутренний процесс, Да, человек шел, думал о своем, его сбили, да, потому что, кроме, я думаю, вот этой черты такой чисто демонстративной, конечно, там есть и другие такие не очень наверное, хорошие звоночки это такое какая-то повышенная, наверное, и возбудимость, и такое самораскручивание. То есть, это уже несколько вряд ли это был сознательный относится. пиар. Потому что, во-первых, пиариться уже незачем, и так... Я да? не думаю. Вот что, что я думаю, что нужно понять, что это было несознательно. Конечно, это было некрасиво, и нельзя это поощрять, и человек должен, понятно, извиниться, потому что его внутреннее состояние, это его внутреннее состояние, и мы здесь, собственно, ни при чем. Если человек занимает такую должность, он никаким бы он не был там здоровым или больным, он должен уметь с этим справляться и уметь находить способы, как с этим а справляться. А есть
0: вот в психиатрии понятие аффекта. А ну... Вот сейчас грозятся уголовным делом владимиру жириновскому это понятно не просто потому что у него депутатская неприкосновенность но тем не менее все таки вот вы видели видеозапись вот это вот да, я видела. Вот. Ну, она, конечно, красноречивая. Вот вы там аффект какой-то заметили. Вот если вдруг что, там, какие-то адвокаты могут, например, сослаться? Ну, аффект у нашего подзащитного, да? да вот нет, но
1: вот... вы просто в психологии часто аффект – это просто эмоция, mm -hmm. да? Мы имеете в виду состояние аффекта, которое используется в судебной no, да, да, в медицине. Да. Mm -hmm. Конечно, это когда человек ну, действительно настолько ну, фрустрирован, то есть настолько какая-то психологическая идет на него нагрузка, с которой... Что? Он вроде может, бы и не виноват. Да, да что да, ну, его ресурс заканчивается, да, и он уже не может реагировать адекватно. Здесь, конечно, никакой такой гиперстимуляции на него не было, вопрос был совершенно безобиден. То есть если докажут, что там что-то, ну это пусть экспертиза смотрит, я думаю, что это скорее больше характерологические какие-то особенности, которые в данный момент, в данном месте среаг... ну, как бы вышли наружу, чем что эта ситуация была какая-то заряженная для него. Да, ну, в общем,
0: посмотрим, чем закончится дело. Давайте, у нас у -у -у. осталось минутки три уже напоследок. Давно не было новостей от Евгения Васильева. И вот тут персональная практически выставка и представила Евгения Васильева. Я напомню для тех, кто забыл, кто это. Это фигурантка дела оборонсервиса, того самого многострадального, который до сих пор находится под домашним арестом. Ну и вот, видимо, там она, чтобы как-то скоротать время и как-то выплеснуть эмоции. Ведь творчество да, нам дает возможность выплеснуть эмоции, рисует картины. У нас радио, не телевизор. Видение, чтобы для тех, кто не видел, опишу вкратце две из них. Первая, я так понимаю, это автопортрет, девушка, блондинка. Мне кажется, что она лежит на одной половине тела, что-то вроде военного кителя, а на другой половине тела, тела в плечо вбиты два гвоздя и видна кровь. В общем, достаточно все тогда кровожадно. Вторая картина очень мирная. Девушка со спины, у нее шляпа, она двигается куда-то по направлению к красивым деревьям, куда-то к зеленому холму и держит в руке вроде бы стакан. С чем стакан? И стакан лет тоже не очень понятно. Вот как может психолог оценить состояние человека, который рисует такие картины? Что сейчас на душе у Евгении Васильевой?
1: Любит она себя очень, конечно. Любит она себя, да. Да. И, наверное, жалеет, вспоминает каких-то, наверное, хороших моментах жизни или мечтает о них. Я а тоже почему вы решаете, что к... она себя ну, любит? Потому что мало вообще даже великие художники, то очень редко рисовали свои автопортреты, что даже девушка со спины как-то силуэтом тоже угу, очень да, похожа да, да. на, вот, на нее. И с одной стороны, конечно, это хорошо, что человек таким образом мирным да, справляется со своим стрессом и рисует, но я тоже посмотрела, конечно, краски такие какие-то гипернасыщенные, говорят о какой-то очень высокой тревожности внутренней.
0: Ну да, где mm -hmm. тот самый автопортрет, зеленый такой китель, mm -hmm. а на другом плече красные капли крови. То есть зеленый и красный это уже такое взрывное
1: сочетание. Yeah, ну, действительно, цвета очень яркие, такие контрастные, и, ну, которые вот обычно да, говорят о том, что у человека ну, такое напряженное внутреннее состояние, и большая тревога, очень много там штриховых каких-то. Также там вот эти цветы желтые такие, ну много какой-то сексуальности, конечно. В этом, какой-то, наверное, видим, именно, наверное, неудовлетворенный, потому что я так понимаю, что домашний она там арест одна, да, что? домашний арест. Вот, много какой-то скованной энергии. Хотя
0: бы кого-то она может, некоторых гостей, наверное, ну... не очень запрещено уж.
1: Ну, может быть, как-то я несложно сказать, но то, что мы видим, именно то, что какое-то идет размышление о себе, о себе любимой, и очень много там сексуального в этом подтексте. Да? Даже вот эта девушка в кителе и с гвоздями, у нее такое выражение лица, ну, как бы немножечко томное, я бы так да. назвала его. Ну что вот. ж,
0: пожелаем Евгении Васильевой дальнейших творческих и не только успехов. Я напоминаю, что на студии была Мария Киселёва, клинический психолог. Мария, спасибо за беседу. До
1: свидания.